0: Żarłok i skóra. I mando. Dżerę. Wokusia. Trzyma. Oraz na <śmiech> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. Dziś chciałbym Was zaprosić na omówienie jednego z najnowszych komiksów zaprezentowanych przez Egmont w ramach serii DC Deluxe, a jest tym komiksem Batman, mroczny książę z bajki, ze scenariuszem i rysunkami Enrico Mariniego. Ja z tym twórcą spotkałem się do tej pory tylko i wyłącznie, jeżeli chodzi o jego dokonania w kwestii rysunków, ponieważ czytałem kilka lat temu również wydaną przez Egmont serię Drapieżcy, która się składała z czterech albumów, to był taki horror o wampirach, całkiem niezły. Te rysunki Mariniego były specyficzne, ale wydaje mi się, że dobrze pasowały do opowiadanej historii. Na pewno były pamiętne, że się tak wyrażę, bo zapadała ta kreska jakoś tam w pamięć. Ja zdecydowałem się sięgnąć po Batmana, Mrocznego Księcia z bajki, ze względu na to, że słyszałem o tym komiksie, że jest to opowieść zamknięta, bo ten album, który dostajemy w Polsce zbiera dwa tomy, które wyszły pierwotnie w 2017 i w 2018 roku. No i jest to jedna z takich autonomicznych historii o Batmanie. Z historii, które tak naprawdę stanowią taką odskocznię od głównej linii fabularnej Batmana. Jest to pewna wariacja po prostu na temat Mrocznego Rycerza, nic co jest gdzieś tam umocowane w tym szerszym kontekście całego uniwersum. No a ja jako czytelnik, który w sumie z Batmanem, tym nowszym, nie ma specjalnie do czynienia, no to stwierdziłem, że to powinno być zdecydowanie łatwiejsze dla mnie w odbiorze nieźli próba na przykład się przebicia przez te komiksy, które chociażby wychodzą w ramach DC Odrodzenie. No, to, jest, to był pierwszy argument, a drugi argument to była warstwa graficzna, za którą przede wszystkim ten komiks jest bardzo chwalony. Tak naprawdę Marini, który nie ma specjalnie wielkich dokonań za sobą, jeżeli chodzi o scenariusze, bo tak naprawdę to on raczej był rysownikiem, on rysował komiks, cygan, rysował rysował czy rysuje, bo ta seria chyba cały czas jest kontynuowana. Albo nie, chyba nie, już też się chyba zakończyła. Rysował komiks Scorpion, który się w Polsce ukazywał właśnie wspomniany wcześniej drapieżców. No i w którymś momencie zabrał się także zapisanie scenariusza do swojej własnej serii. Jest to seria Orły Rzymu, której doczekaliśmy się póki co pięciu tomów i ta seria także w Polsce się ukazała. No i to jest na pewno rysownik o dosyć charakterystycznej kresce. Powiedzielibyśmy pewnie takiej europejskiej, natomiast Ja trochę już staram się odchodzić czy unikać takiej kategoryzacji, dlatego że tego rodzaju ilustracje, z jakimi się tutaj spotykamy, także myślę, że w komiksie amerykańskim spokojnie w tej chwili znajdziecie. Raczej może nie do końca w tym mainstreamowym, takim, wiecie, superhero typowym z podznaku DC DC lub Marvela, natomiast jest to kreska, która nie jest już też Amerykanom zupełnie obca. Przy czym tutaj akurat w przypadku tego konkretnego komiksu, bo jak jesteśmy przy warstwie graficznej, to już myślę, że z tym chciałbym się rozprawić, jest to kreska z jednej strony bardzo szczegółowa, bardzo charakterystyczna, gdzie jest sporo dobrze narysowanych kadrów, te postaci są dosyć szczegółowo odwzorowane wiernie anatomicznie, co też jakby nie zawsze przy superhero się zgadza. Ale też mamy sporo jakichś tam szerszych panoram, i to są takie rysunki, które wyglądają trochę jakby były rysowane, malowane akwarelami. Robi to naprawdę bardzo dobre wrażenie, tym bardziej, że tutaj mamy dosyć spore spektrum kolorystyczne, bo tak naprawdę Marini nie boi się tutaj eksperymentować, i dostajemy sporo różnego rodzaju segmentów często, nie wiem, jakaś jedna akcja, jedna potyczka. Batmana z jakimiś postaciami, czy pojawienie się Jokera jest rysowane w jakiejś tam charakterystycznej tonacji. Nie wiem, spod, kiedy spotyka się Batman chociażby z Killer Krokiem, to mamy dużo czerwieni, mamy na przykład taki segment trochę bardziej stonowany w jakichś takich fioletach, purpurach kiedy to pojawia się Joker w jednej sekwencji. I tak dalej, i tak dalej, no, widać, że, że po prostu jakby te poszczególne sceny akcji, że miały być zaprezentowane w określonej kolorystyce no i faktycznie te rysunki robią bardzo dobre wrażenie, bo z jednej strony właśnie te wszystkie postaci oddają całe spektrum emocji, z drugiej strony no, Marini tutaj jest często taki figlarny, powiedziałbym w prezentowaniu kobiecych wdzięków nie patuje może seksualnością, ale też te kobiety często, a mamy tutaj chociażby w rysowaną i wspomnianą Catwoman, pojawia się Harley Quinn, no to one są tak dosyć mocno erotycznie rysowane. Tak jak wspomniałem, nie przeseksualizowane, ale na pewno mają podkreślone te swoje kobiece wdzięki jest dużo sekwencji akcji, które też są rysowane dobrze. Ja słynę z tego na konglomeracie, że często narzekam na nieczytelność w scenach akcji, dlatego że mnie to często męczy, kiedy to tam nie wiem, rozpoczyna się jakaś bijatyka i ja nie do końca jestem w stanie ogarnąć co się dzieje i gdzie, bo rysownik na przykład postanowił poszaleć. Natomiast tutaj to wypada dobrze, te sekwencje akcji są efektowne, ale w taki dobry sposób w rysowane, że wszystko jest czytelne i wypada naprawdę ciekawie. No i tak jak mówię, no nie dziwi mnie to, że te rysunki są we wszystkich opiniach, które ja widziałem wyróżniane, no bo na pewno one zapadają w pamięć. Natomiast jak się prezentuje ten komiks w warstwie scenariuszowej, w warstwie historii, czy Marini, który głównie jest jednak rysownikiem, czy poradził sobie z, ze scenariuszem i to do, ze scenariuszem do komiksu superbohaterskiego, od którego to komiksu, czy z którego to komiksu nie jest w ogóle znany, on w ogóle nie jest kojarzony jako właśnie rysownik czy scenarzysta z komiksów w tej konwencji, operuje zupełnie Innym tematem, inną tematyką. No, ja powiem szczerze, że ten komiks jest scenariuszowo w porządku. Trochę nie rozumiem tego, że w większości opinii, które widziałem, to co wspomniałem, jest podkreślane jednoznacznie to, że rysunki są świetne, ale scenariuszowo ten komiks kuleje. To jest, powiedziałbym scenariuszowo, taka średnia półka. To, co na pewno jest ciekawe i dobre, to to, że pomimo tego, że mamy tutaj do czynienia z kolejnym spotkaniem, z kolejną potyczką pomiędzy Jokerem i Batmanem, która, który to konflikt jest osią tak naprawdę tego całego komiksu, to wydaje mi się, że trochę w niektórych momentach udało się Mariniemu tutaj ten Konflikt i te postaci poprowadzić w nieco inny sposób niż to zazwyczaj dostajemy. I teraz do tego przejdę, co mam na myśli, ale może w dwóch zdaniach nakreślę, jakby ten początkowy rys fabularny. Tak jak wspomniałem, cały komiks skupia się bardzo mocno na kolejnej potyczce pomiędzy Jokerem a Batmanem. Śledzimy początkowo Jokera, który napada na jakiegoś tam Jubilera, przeszkadza mu oczywiście Batman. Teoretycznie może się wydawać, że Joker zginie na skutek interwencji Batmana. Natomiast nie, on oczywiście szybko powraca na scenę i postanawia na skutek pewnych okoliczności, dowiaduje się, czy czy ma pewne podejrzenia, że Bruce Wayne może mieć nieślubne dziecko. Joker jeszcze tutaj nie wie, czy nie podejrzewa, że Bruce Wayne i Batman to jest ta sama osoba decyduje się porwać to dziecko, aby wciągnąć Bruce'a Wayne'a, co ciekawe, a nie Batmana do swojej gry, przymusić Bruce'a Wayne'a do pewnej kradzieży czy, czy pozyskania dla niego pewnego naszyjnika, który to chce sprezentować Harley Quinn. No a Bruce Wayne, kiedy to dowiaduje się, że Joker dziecko porwał, Postanawia interweniować, tym bardziej, że no, tak jak na początku mamy zasygnalizowane, to właśnie Bruce Wayne, czyli Batman, no, został posądzony o to, że ma to nieślubne dziecko z jakąś tam kelnerką. No i śledzimy całe śledztwo dosyć brutalne Batmana w celu odnalezienia dziewczynki, no i śledzimy również jakby całą tę intrygę, czy, czy to jest faktycznie dziecko Bruce'a Wayne'a, jaki ta kelnerka ma związek z Bruce'em Wayne'em, kim jest tak naprawdę ta dziewczynka i tak dalej, i tak dalej. Tak jak wspomniałem, mówię, to jest komiks trochę inaczej rozkładający te akcenty, jeżeli chodzi o rywalizację Jokera z Batmanem, dlatego, że z jednej strony mamy takiego Jokera, gangstera, którego widzieliśmy chociażby w Azarello, gdzie on tak naprawdę no, nie jest jakimś wielkim mistrzem zbrodni, tylko jest po prostu gangsterem, jest złodziejem. No, tutaj zajmuje się po prostu kradzieżami. Ma ten swój gang, ma swoją ukochaną w postaci Harley Quinn, ale to, to, to nie jest tak, że on tutaj poluje na Batmana, czy próbuje z nim w pewien sposób rywalizować. Wręcz odwrotnie, no on go traktuje jako po prostu takie utrapienie dla dla swojej działalności i i, i to wszystko. Z drugiej strony wprowadzenie wątku tego dziecka, które teoretycznie jest dzieckiem Bruce'a Wayne'a, jak jest nam na początku zasugerowane, na co się nakłada ta dowoistość Bruce Wayne Batman, która w tym momencie jest całkiem nieźle rozgrywana, no bo czujecie o co chodzi. Joker porywa dziecko, sądząc, że w tym momencie skłoni Bruce'a Wayne'a do współpracy, nie wiedząc, że tak naprawdę ściąga na swoją głowę Batmana. A tak jak mówię, no, śledztwo, które Bruce Wayne zaczyna prowadzić jako Batman jest dosyć brutalne, on tak naprawdę żeby szybko odnaleźć zaginioną dziewczynkę, nie boi się użyć siły, i to często bardzo bezpośredniej siły. No, ten Batman nie zabija tak klasycznie. Oczywiście jak to w większości swoich komiksów, no ale, ale jest naprawdę brutalny. I w sumie y, ta historia jest całkiem niezła. To y, jest mimo wszystko y, pewien powiew świeżości. Tutaj mamy kilka twistów, y, y, oczywiście, w całej tej opowieści. Y, no, moim zdaniem. Y, Trochę może od pewnego momentu przewidywalnych czy czy podprowadzonych w taki sposób, że od któregoś momentu czytelnik może się już domyślić, jak ta intryga wygląda, z czym tak naprawdę mamy tutaj do czynienia, ale to wszystko nie jest coś, co ja bym oceniał negatywnie, bo tak jak mówię, mimo wszystko wydaje mi się, że Mariniemu udało się tutaj wykrzesać coś z tej tematyki, z czym przynajmniej ja się nie spotkałem, być może tego rodzaju konflikty i tego rodzaju wątki były też poruszane. Tym bardziej, że mówię tutaj nie dość, że mamy takie dosyć nieoczywiste starcie na linii Joker-Batman z tym podtekstem w kontekście Bruce'a Wayne'a, to też widzimy Jokera, który też nie jest portretowany tak standardowo, bo mówię z jednej strony to jest właśnie ten gangster taki trochę Powiedziałbym nawet mało miasteczkowy, który się nie skupia na jakichś wielkich planach i tak dalej, ale z drugiej strony, mamy cały czas Jokera prezentowanego w relacji z Harley Quinn, która No nie jest specjalnie tutaj dobrze sportretowana, to jest od taka rozkapryszona dziewuszka zakochana bezgranicznie w swoim partnerze, w Jokerze. Natomiast to, jak prezentowany jest właśnie Joker w relacji do niej, to już jest na swój sposób interesujące, może niezbyt odkrywcze, ale na pewno jakoś tam ciekawie. Do tego mówię, mamy trochę postaci z uniwersum Batmana, bo pojawia się również Nasza ulubiona Catwoman, która także też jako Selina Kai funkcjonuje w tym świecie, w tej historii, w pewnej relacji z Brucem Wayne'em, pojawia się kilka innych antagonistów Batmana. Ogólnie uważam, że jest to całkiem niezły komiks rozrywkowy no na pewno inny trochę od tego, co dostajemy standardowo w opowieściach o Batmanie. Jest to na pewno ciekawa historia, jeżeli ktoś by chciał chociażby na okoliczność 80-lecia Batmana przeczytać sobie jakiś komiks o Batmanie, ale w oderwaniu od tych wszystkich dłuższych serii to na pewno po ten komiks można sięgnąć. Tak jak mówię, scenariuszowo nie ma lipy, a rysunkowo to jest naprawdę bardzo wysoka półka, bardzo fajnie narysowany komiks. Zapytacie może skąd ten tytuł, ten Mroczny Rycerz z bajki. To jest tak naprawdę pewne nawiązanie do fabuły tego komiksu, kiedy to Joker, igrając trochę z porwaną dziewczynką, sugeruje jej, że... Jeżeli czeka na tego swojego rycerza z bajki w postaci Batmana, który ją uratuje, to pewnie się zawiedzie, bo nic takiego nie nastąpi. Natomiast myślę, że tak naprawdę nie ma wiele więcej w tym wszystkim, co by można było przypiąć do baśni, legend, mitów czy cokolwiek takiego w tym sensie, że Marini nie bawi się tutaj specjalnie jakimiś motywami bajkowymi, co trochę ten tytuł mi sugerował. Ja nie wiedziałem za bardzo, o czym ten komiks będzie od strony fabularnej i zakładałem, że jeżeli mamy tutaj odniesienie do do tej tej bajki już w samym tytule, no to, że, że będziemy mieli do czynienia z jakąś wariacją w tym stylu. No nie, no tak jak Marini sam wspomina w przedmowie, to jest raczej opowieść kryminalna, taka dosyć klasyczna opowieść noir, ale nie specjalnie budzi jakiekolwiek kojarzenia z bajkami, co chciałbym podkreślić, bo tak jak ja raczej odpuszczam komentowanie tego rodzaju rzeczy, to wyjątkowo nie podobało mi się posłowie Kamila Śmiałkowskiego, który często naprawdę miał niezłe teksty w tych różnego rodzaju komiksach, w których się pojawiał jako komentator danego albumu, natomiast w tym momencie uważam, że jego tekst jest bardzo słaby, bo on właśnie sugeruje coś dokładnie odwrotnego, sugeruje, że to jest takie spotkanie z europejskim komiksem i, i sugeruje, że to jest taki jakiś powiew świeżości w tym amerykańskim superhero i że mamy te odniesienia właśnie do tego świata baśni i tak dalej, i tak dalej, przynajmniej ja to tak odebrałem, także no, no nie, no nie, no, to, to tak nie działa. Pominam już fakt, że to posłowie jest na tyle generyczne, że tak naprawdę to ja mógłbym złośliwie powiedzieć, że ono by się mogło znaleźć prawie, że w każdym innym dowolnym stand alone z Batmanem i brzmiałoby tak samo dobrze albo tak samo słabo w mojej opinii. No i cóż, ja przedłużać nie będę, jestem dosyć zadowolony z lektury tego komiksu, tak jak wspominam, jeżeli ktoś chce po prostu sobie przeczytać jakąś autonomiczną historię o Batmanie, to śmiało po ten album może sięgnąć, tym bardziej, że jest to oczywiście komiks, jak to wszystkie DC Deluxe, przepięknie wydany, przepięknie zilustrowany, bardzo ładnie się prezentuje i cóż, ode mnie to na dzisiaj tyle, dzięki, i do usłyszenia, cześć.